0: el querer hacer todo y saturarte en todo es estar en mil cosas, pero al mismo tiempo no estás en nada. O sea, todo se está quedando en un nivel y no estás dejando crecer eso que realmente quieres aprovechar al máximo. Entonces, viene de la mano convivir ese miedo de trabajar, porque queremos trabajar tanto ahorita para no tener que, se puede decir, sufrir en el futuro. Y tiene sentido, o sea, obviamente tiene sentido el querer esforzarte muchísimo ahorita para que en el futuro puedas vivir bien, pero no es que esté mal, pero de no, llegamos a eso de que dejamos de disfrutar lo que estamos haciendo ahorita ¿me entiendes? o sea, nos dicen siempre de que es que espérate a la vida real la vida real, it's gonna be so harsh este, pero es que la vida real es ahorita
1: y bienvenidos a un episodio más de Activismos y Quietismos. el día de hoy les traigo a la artista responsable de la música que acaban de escuchar, la persona que básicamente este, creó el arte audiovisual de este podcast, su nombre es Paulina Arendi, es una muy querida amiga mía, nos conocemos creo que desde el kinder o incluso antes, o sea, nos conocemos prácticamente desde siempre. Y este, para mí Paulina Arendi ha sido este, no solamente mi mejor amiga, sino también de que un modelo para seguir, una persona que ha crecido conmigo. Y hoy en día, este, como siempre, ha sido una confidente y pues el día de hoy vamos a tener una plática entre amigas este, sobre un tema que ambas nos dimos cuenta que que es muy importante para nosotras, pero antes de empezar con el tema, quiero que Arendi, este, te presentes.
0: Sí, bueno, hola, me llamo Paulina Arendi, este, soy productora musical y artista visual, eh, Vale, muchas gracias por dejarme estar en tu podcast, la verdad está, hace mucho que Vale y yo nos habíamos dado cuenta que esto era como un tema que compartíamos bastante fuertemente. <risa> porque, o sea, Vale, yo siempre hemos dicho de que dudas, hacemos cosas súper diferentes, pero de que this we relate. The Entonces, <risa> sí. queríamos platicar sobre eso.
1: ¿Y sabes a qué me recuerda? Este, bueno, primero que nada, introducir el tema. Hoy vamos a hablar sobre, sobre cómo fallar, básicamente, es parte de la aventura de vivir y de poder llegar a tus metas. Y esto me recuerda muchísimo a... Eh, cuando estábamos en primaria e hicimos un proyecto de ciencias la, para la Feria de Ciencias y nuestro proyecto, para las personas que no sepan, era una máquina dispensadora de cocas, pero lo que hicimos, o sea, es una historia muy larga, pero en resumen hicimos una máquina dispensadora de cocas con tubos PVC y en vez de que tuviera como un botón o un switch para que te sirvieras la coca, de que aventabas un mento y la coca y la coca se servía sola con el tubo PVC. Y desde ahí, o sea, desde ese proyecto yo pude identificar productividad tóxica en, en, en nosotras mismas y en cómo nosotros le tenemos miedo a fallar y en cómo nosotras, este, pues muchas cosas que vamos a platicar en este podcast, ¿no? O sea, que este, cosas que podemos identificar en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser que nos regresan a este tema de tener miedo de cometer errores. Entonces, empecemos desde el principio. Y este, para mí, el principio de, de cómo nace eh, la importancia de, de este podcast, de este episodio en específico, es... Arendi y yo, desde el día que yo le pedí que hiciera si el arte este, musical de este podcast, yo ya sabía que quería hacer un episodio con ella, pero estábamos como que... In between, diferentes temas, este, en algún punto consideramos hablar sobre la industria musical, sobre el arte, que es este, algo que Arendi se dedica, pero este, mientras hablábamos de eso, a la par estábamos trabajando en un proyecto que este, creamos juntas, que se llama La Neta México. Si tú me sigues, a mí, persona que nos escucha en redes sociales, probablemente ya conoces este tema, este, igual si, si eres una persona que sigue Arendi, probablemente ya estás familiarizado con el tema, es, una, es un proyecto que iniciamos y que este, prácticamente por decisión unánime decidimos que tiene, que tiene que cambiar su razón de ser y tenemos que cambiar la manera en la que pensamos sobre el proyecto y en este momento está en pausa. Este momento en el que estamos grabando este, este proyecto, este, este podcast, está en pausa. Y este, yo creo que... Dando un, un pequeño summary, un pequeño resumen de por qué la neta en México tuvo que pausar, es porque empezamos a hacer algo. Teníamos, Arendi y yo teníamos un, un sueño, una meta muy en claro de lo que queríamos hacer con ese proyecto. Y como cualquier cosa, cuando emprendes algo, este, por más mínimo, pequeño que sea, siempre existe el miedo de fallar, ¿no? Y siento que Arendi, el equipo y yo hicimos lo más posible para no fallar. Y lo que yo identifiqué este, fue que por, con tal de no fallar estábamos como que siento yo como desviándonos y como que había como un, un sentimiento no hablado de que sabíamos que no estábamos yendo hacia donde queríamos ir pero nadie lo quería aceptar, entonces para mí fue como, y como lo definí en ese momento fue un wake up call así como una llamada de todos despertar y darnos cuenta que algo no estaba bien y este, reafirmar que había una necesidad de hacer una reorganización total de este proyecto, que es en lo que estamos trabajando ahorita, este, tras bambalinas. Pero este, tuvimos una junta en la que hablamos de esto, y Arendi, este, yo les digo que dije, ay, es que este es un wake-up call para XXX, la verdad, no me acuerdo qué dije. Y luego me llega un mensaje de Arendi, y es literalmente un podcast de siete minutos a través de WhatsApp, de cómo también esa, esa plática fue su wake-up call. Y yo quisiera que, Arene nos explicaras este, qué fue para ti ese wake-up call y qué puede ser para los demás, ¿no? O sea, y que siento que darte cuenta que estás haciendo algo mal o de que darte cuenta que necesitas cambiar algo en tu vida, siento que se, se pone enfrente de ti de maneras muy pequeñas y sutiles y como que te toma un trancazo darte cuenta de que necesito, o sea, necesito cambiar la manera en la que estoy haciendo las cosas.
0: Sí, así es. Eh, me acuerdo que, bueno, a mí me encantaban las juntas que teníamos en, cuando estábamos haciendo ese proyecto, pero esa vez en específico que pues, se podría decir que fue como nuestra última junta, o sea, fue así como, o sea, dijiste cosas bastante que me hicieron pensar mucho, porque yo también tenía eh, como que ese sentimiento de que, no importa qué era lo que estaba haciendo como que no sentía que estaba avanzando para identificar que estás haciendo algo mal primero que nada tienes que darte cuenta que es, si es algo de que ok, esto no me gusta hacerlo pero sé que voy a llegar a algo bueno cuando termine ya sea de aprender o de pasar por este proceso o me está pesando hacerlo y la cosa es de que nunca vamos a estar satisfechos con nada realmente, o sea, con humanos nunca, siempre vamos a querer más o llegar más lejos de que este, para mejorar y no significa algo malo porque no debemos de conformarnos con lo que ya tenemos y tenemos que seguir creciendo, el problema es cuando dejas de agradecer y apreciar lo que estás haciendo ahorita por buscar algo más en el futuro cuando ni siquiera sabes qué es ese futuro este, y dejas de disfrutar el momento que estás viviendo ahorita, como digo, o sea, hay cosas que tienes que aprender para seguir haciendo, para ponerlas en combinación con lo que ya tienes, por ejemplo, yo hago de que cosas creativas y me dedico más como al arte y todo eso, pero nunca pensé que fuera tan importante a lo mejor aprender de finanzas, de ventas o cosas así. Este, yo ahorita estoy eh, en una internship eh, como en un, de practicante este, en la universidad y todo esto me lo están enseñando. Llevo ya un año en eso y ya ahorita ya estoy en ese punto que digo de que ok, ya aprendí todo, pero ahora me falta avanzar y seguir a lo que sigue porque ya me está pesando y pues sí, eh, también más que todo porque probablemente uno sí esté en el camino correcto pues esté haciendo las cosas bien pero el, el andar pensando constantemente en el futuro y el estar comparando tu trayectoria con otras personas este, y decirle que porque no estoy avanzando más rápido, porque no estoy viendo resultados ya, este, es desalentador ¿me entiendes? pero las cosas necesitan tiempo entonces es el hecho de estar satisfecho de que con lo que estás haciendo en este momento ahorita yo creo que mencionas Dos puntos
1: clave, y el primero es como la incertidumbre de no saber si estás haciendo lo correcto para llegar a tu meta que al final yo creo que ese es como un sentimiento compartido por muchas personas, o sea, no tienes que ser un emprendedor para sentir eso, o sea saber que, no sé, en el caso de Arendi, estoy hablando por ti, me puedes corregir, de que yo sé que en tu caso tú quieres producir música en el futuro este... Poder este, obviamente financiarte a través de, del arte que tú creas y poder este, saber cuál es el valor en el mercado y etcétera. Poder básicamente hacer un modelo de negocio de tu arte, no por lucrar, sino para poder vivir y, y, y sabes cómo, o sea tener lo que mereces a partir de ese arte que creas. Y yo siento que algo que platicabas que era de esta incertidumbre de, de llegar hacia el futuro es como. O sea, ¿quién te va a enseñar? ¿Sabes cómo? O sea, que ¿quién te va a enseñar cómo llegar a ese futuro? O sea, no es como que vas con tu maestro de producción musical y le dices de que, oye, quiero ser productora, de que, dime el paso 1, 2 y 3 para llegar a ser productora. Nadie sabe, o sea, yo siento que hay, hay muchas cosas en la vida que no es como de que 1, 2 y 3 y ya lo lograste. Incluso las personas que somos estudiantes universitarios, o sea, te dicen, a veces la, la gente te, lo, te, planea, te planea la vida como si fuera de que, Tienes que ir a la secundaria, a la prepa, a la universidad, y luego ya conseguiste tu trabajo y ya llegaste a la meta. O sea, ¿cuál es esa meta? O sea, para mí la meta no es conseguir un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esa, o sea, esa no es Exacto. mi meta. Y siento que como es una meta distinta a la que muchas personas persiguen o a la que comúnmente vemos, este, es difícil entender cómo salirte de ese caminito que ya está hecho para ti. Que siento que es algo que tú y yo hemos, hemos platicado muchas veces, ¿no? De que en nuestro caso tú y yo tenemos muy en claro que no queremos un 9 to 5, como le dicen en Estados Unidos, o sea un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Queremos emprender, tener nuestro propio negocio, tener nuestra propia como razón de ser, aparte de, de lo que ya nos han puesto enfrente de nosotros. Y es muy difícil crear algo que no existe y ese, que no, esa cosa que no existe pues es prácticamente el camino para llegar ahí.
0: Sí, exacto y más que todo porque a lo mejor estoy hablando muy en la edad que tenemos ahorita, pero yo creo que no tenemos eh, ahorita definido 100% todos nuestros objetivos, y hablo nada más, no solo por nosotras, sino por el público también que nos escucha este, las oportunidades y las cosas llegan como de la manera más extraña y en momentos que no sabemos ¿me entiendes? Entonces, es, un, es como algo complicado porque también no, no sentimos a lo mejor que estamos avanzando, que estamos yendo por el buen camino, por lo mismo de que queremos resultados inmediatos, o también eh, que queremos como todo medible, ya sea de que como en redes sociales, todo lo que vemos de que hay gente creciendo súper rápido, con números muy altos. Este, eh, bueno, en realidad todos tenemos una trayectoria diferente, ¿me entiendes? No hay una fórmula para nada. Y como no existe esa fórmula, la fórmula, no, no podemos seguir la fórmula de universidad, trabajo y eso el resto de nuestras vidas, ¿me entiendes? Este, porque al final del día también tienes muchos caminos en esto de no caer en lo que tú mencionas de tener un trabajo de 9 de la mañana a cinco de la tarde, sino ya sea el emprendimiento o el freelance o trabajar en redes, o sea... Son muchas cosas, entonces sí, creo que por ahí está el asunto, ¿no? De que de, el camino que tienes que tomar y encontrar la fórmula y cómo llegar a eso. Sí, y yo creo que
1: también eso que mencionas de que nos comparamos muchísimo a los demás. O sea, me viene a la mente, por ejemplo, cuando, cuando fue la muerte de Steve Jobs, siento que todos los emprendedores o todas las personas de, de la industria tecnológica era como no sé o sea siento que era como que estudiaban al hombre estudiaban a Steve Jobs para de que crear un plan magnífico para encontrar cómo llegar a ser el próximo Steve Jobs no y de que desde el punto uno no que por ejemplo yo en este momento estoy escuchando el audiolibro de su vida y a mí me impresiona muchísimo varias cosas de Steve Jobs no como este que no terminó la universidad este, que tenía ciertas opiniones sobre no sé el uso de sustancias etcétera y es como de que, o sea, para ser emprendedor o para entrar a ese campo de la tecnología, no tienes, ¿sabes cómo? O sea, no tienes que ser Steve Jobs 2.0. Tienes que ser tú mismo y entender cómo, o sea, qué es lo que tú necesitas para llegar a donde quieres ir. O sea, no qué es lo que tienes que replicar para llegar a donde alguien más, digo, por ponerlo de una manera. Y siento que eso nos lleva hacia la importancia de buscar qué es lo que tú quieres en tu alma, o sea, qué es lo que tú realmente quieres en tu core, en tu, en tu núcleo, qué es lo que te llama, qué es lo que te busca, y yo quisiera compartir un recurso que, que me compartió un maestro nuevo de la universidad que se llama Ikigai, y este Ikigai es básicamente un mapa en el que tú puedes trazar qué es lo que puedes hacer en tu futuro para llegar a tu meta personal a partir de cuatro ejes distintos. El primero es preguntarte a ti mismo qué es lo que amas, el segundo es qué es lo que el mundo necesita, el tercero es este, qué puedes hacer que la gente te pagaría por hacerlo y el último es en qué eres bueno. Y como la teoría detrás de este mapa de Ikigai es que si combinas estos, estos diferentes puntos y haces una lista de estos diferentes puntos, puedes encontrar qué es lo que puedes hacer en tu vida, ¿no? que es como esta combinación de ¿En qué soy bueno? ¿Que me puedan pagar? ¿En qué soy bueno? ¿Que yo quiera hacer, ¿En qué soy bueno? ¿Que haya una necesidad? Etcétera. So, quiero que nos platiques sobre hacer este soul searching y lo que ha significado para ti y lo que puede significar para las demás personas.
0: Pues primero que nada es el primero reconocer que a lo mejor el lugar en lo que estás ahorita no es el camino para ti y tienes como esta wake up call, ¿no? Eh, tuve primero que diferenciar si las cosas que yo hago o lo que quiero hacer en el futuro son cosas que quiero hacer porque me o me van a dar dinero o lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por los demás, ¿me entiendes? Eh, también porque siento que hasta cierto punto yo quería comerme al mundo You can relate with this de que queremos hacerlo todo y lo queremos hacer ya y no le estamos dando tiempo a las cosas este, de dirigirse y de crecer primero algo antes de continuar con otra cosa. Yo creo que el problema para mí, por lo menos
1: personalmente, es que yo soy una persona que tiene muy en claro desde el momento uno qué es lo que quiere. O sea, yo soy una persona que cuando envisiono algo, o sea, cuando me propongo algo, ya sé cómo lo quiero, cómo voy a llegar a eso, este, por qué lo quiero. Me queda muy claro y siento que como que este soul searching, esto de buscar qué es lo que quieres desde tu núcleo, siento que lo hago muy bien, por lo menos en mi caso. Creo que mi problema es que en la búsqueda de llegar a este objetivo, que ya hice como que todo este análisis de por qué lo quiero, cómo lo quiero, etcétera, siento que ahí es donde me pierdo yo por lo menos. O sea, siento que ahí es cuando yo olvido hacia dónde voy y por qué lo estoy haciendo. O sea, siento que, digo, justo lo que decías, ¿no? O sea, cuando estás haciendo un proyecto, cuando estás haciendo una búsqueda para algo tienes que dejar que las cosas se dijeran y tienes que dejar que también el mundo fluya y tú fluyas con él, y siento que mi problema justo como lo dices, es que me quiero comer el mundo, entonces no le doy tiempo al mundo de hacer su magia y ya estoy como que, que buscando cómo hacer que mis metas se cumplan, y eso hace que yo a veces también olvide qué es lo que estoy buscando desde un principio o por qué lo estoy buscando desde un principio que siento que eso es algo que también es clave, porque si haces este soul searching y luego se te olvida, pues cuál es el punto, ¿no? O sea, de que si, si se te olvida, no vas a, volvemos como que al problema de el paso uno, ¿no? Que es de que tienes que volver a hacer ese soul searching para entender que, que las cosas se tienen que dar de una manera y no necesariamente la manera en la que tú quieres. Y yo creo que aquí me gustaría incorporar un poco a la conversación es justamente algo que mencionabas en el principio, Arendi. Aún y cuando tú y yo, Arendi, hacemos las cosas en diferentes áreas, en diferentes campos, lo que dices es súper verdad. O sea, las dos tenemos como productividad tóxica o yo a mí me gusta decirle ser workaholic, que es cuando estás que, obsesionado con el trabajo. Y que Así yo es. creo que a partir de ahí parte muchos de los problemas que tú y yo tenemos que es que, o sea, el primero es que nos sobresaturamos y ya no podemos avanzar en nada, o sea, que por lo mismo que nos queremos comer el mundo, de que decimos que sí a todo lo que se nos puede en nuestro camino y luego de que está difícil avanzar. Y número dos es que nosotras creo que tenemos muy en claro cuál es nuestra meta final, pero luego para poder llegar a ella se empieza a sentir, o sea, nuestra meta final, por lo menos para mí mi meta final es poder trabajar para vivir ¿no? y siento que a veces en búsqueda de hacer eso termino viviendo para trabajar que es esta típica frase de ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? y siento que eso ha sido como que clave en nuestra relación como work vibes, o sea de que como, como amigas que, que trabajamos juntas en algunos puntos y que también trabajan sí. en cosas distintas
0: Sí, así es este... porque fíjate que bueno, yo la manera en la que empecé a darme cuenta de eso y tiene, pues, básicamente que ver con qué es lo que significa ser una persona de que, con toxic productivity, es que, para empezar, eh, yo he evaluado como que mi valor como persona en mi nivel de, de productividad, ¿me entiendes? De que si soy así de productiva y hago todas estas mil cosas de que en un solo día, de que I'm gonna make it. O sea, de que ya... Eh, sí, eh, tengo personalmente el problema de que igual, como quiero hacerlo todo aquí, me tienes con universidad, dos trabajos, proyectos personales, etcétera, y pues aprendido cosas nuevas siempre. Entonces ahí empiezas a olvidar tus prioridades, prioridades, perdón. Eh, eh, a eso viene también el source search searching, también de que a qué le quiero dar prioridad y en qué quiero seguir creciendo. Yo creo que primero tienes que hacer crecer una cosa antes de continuar con todas las demás, como tú dices. O sea, tu, mi música hubiera salido hace de que medio año si no me hubiera puesto a hacer 20.000 cosas antes. O sea, hazte cuenta que eh, el querer hacer todo y saturarte en todo es estar en mil cosas, pero al mismo tiempo no estás en nada. ¿Me entiendes? O sea, todo se está quedando en un nivel y no estás dejando crecer eso que realmente quieres aprovechar al máximo. Entonces, viene de la mano... Convivir ese miedo de trabajar, porque queremos trabajar tanto ahorita para no tener que, se puede decir, sufrir en el futuro, y tiene sentido, o sea, obviamente tiene sentido el querer esforzarte muchísimo ahorita para que en el futuro puedas vivir bien, pero... No es que esté mal, pero de no llegamos a eso de que dejamos de disfrutar lo que estamos haciendo ahorita. Me entiendes? O sea, nos dicen siempre de que es que espérate a la vida real, la vida real it's gonna be so harsh. Este, pero es que la vida real es ahorita, you know? Entonces, yo creo que eso de ser como eh, workaholic y así hizo que me dejara de gustar todas estas cosas que me encanta hacer y las estaba haciendo más porque sabía que era como my future job y mi trabajo y así. Y también por lo mismo de que dejé como que mis prioridades de que qué va primero, qué quiero hacer primero. Así de que ah quiero tener experiencia profesional o quiero hacer crecer mi música o quiero crecer como artista. ¿Qué es lo que quiero hacer primero? Y aquí estamos nosotras dos queriendo hacerlo todo. <risa> eh, ¿Sabes a qué me
1: recuerda esto? Me recuerda que cuando yo estaba en la secundaria... Y también a lo largo de la prepa lo vi muchísimo, pero yo personalmente lo veía mucho en la secundaria. El tema de medir mi valor a través de la productividad. O sea, porque para mí siempre para mí personalmente siempre ha sido muy importante sacar muy buenas calificaciones este, y que me vaya muy bien en la escuela. Y yo la manera en la que aprendí a sacar buenas calificaciones era literalmente estudiar hasta ya no más poder, o sea, estudiar hasta sentirme físicamente mal, de que ya no puedo más, me tengo que ir a dormir. Y siento que yo siempre supe que, que estaba mal, porque físicamente tu cuerpo te está diciendo que está mal, pero luego lo que sucede es que te duermes a las 3 de la mañana y al siguiente día vas a la prepa, vas a la escuela o a la universidad y parece competencia, o sea, parece competencia porque la gente dice que ayer me dormí a las 2 de la mañana, pues yo me dormí a las 3 estudiando, y luego el de al lado, pues yo llevo estudiando desde la semana pasada, y tuve que o sea, a ver, sí. esto de qué se trata, o sea, se trata de que a ver quién le va mejor, o a ver quién sufrió más para que le vaya mejor, o sea, que hay que decidirnos, ¿sabes cómo? O sea, no estamos midiendo aquí, o sea, lo peor del caso es eso, que no estás midiendo tu calificación, o sea, no te estás comparando, pero empezar a compararte está mal, siempre, pero sí. me preocupa muchísimo que estamos comparando no tu resultado sino de que el proceso para llegar a ese resultado ¿sabes? de que el proceso de quién sufrió más para llegar ahí y parece genuinamente una competencia y que yo lo veo muchísimo en, entre estudiantes pero que sé porque lo he visto con gente mayor que yo que existe también en, en los adultos por ponerlo así y es como esta parte de lo que tú dices no de las prioridades que es de que a ver nos están, o sea, en el caso, por ejemplo, de, de los adultos, ¿no? O sea, todo el, toda la vida nos venden esta idea de que nuestro placer de vivir o, o nuestra diversión de, de ser jóvenes o de, que de ser felices es después de que hagas ABC. O sea, siempre nos venden esta idea de que una vez que vayas a trabajar vas a ser feliz o una vez que te cases vas a ser feliz o una vez que tengas hijos vas a ser feliz. Y estás como que aplazando continuamente esa felicidad y especialmente yo lo veo muchísimo, como dices tú, en nuestro caso de, ay, o sea, por ejemplo, ahorita lo que acabas de decir, de que tú te quieres dedicar a la música y es de que ah, una vez que haga A, B y C, o no sé, que saque un álbum o que saque tal, tal canción, podré ser feliz porque por fin tendré mi música, no sé, en Spotify o donde sea, que siento yo que, es clave lo que dices, ¿no? O sea, de que en vez de verlo como que es algo para el futuro, deberíamos buscar la manera en la que sea la felicidad y el placer de vivir algo del presente. O sea, de que ¿cómo lo hacemos para que disfrutes el proceso de llegar a tu meta? En vez exacto. de nada más disfrutar la meta. Sí,
0: exacto, porque también yo creo que igual yo vi que había como un problema ahí. Primero que nada, pues que dejé de disfrutar lo que estaba haciendo, y segundo, que me cansaba mucho emocionalmente el pensar tanto así de que es que tengo que hacer esto y tengo que pasarme mil horas aquí porque si no, de que no, no voy a ser exitosa o sea, de que si no me mato, no lo voy a hacer. Y la cosa es que te tienes que esforzar por las cosas, sí, pero llega un punto en donde te, tú eres tu máxima prioridad, ¿me entiendes? No es tu trabajo. Y también porque incluso, o sea, yo, yo el estar con mis amigos, o sea, o de que pasarme un rato de que vi una serie me hacía, me cansaba como que me ponía muy mal emocionalmente, porque no estaba haciendo algo que fuera productivo para mi futuro o que fuera una inversión de que para mi futuro o lo que sea, incluso yo la otra vez le contaba a una amiga de que tú, es que hasta tengo miedo de, que, de estar en una relación porque siento que no voy a tener ni tiempo para eso o de que este, o no les voy a poder dar el tiempo que necesitan ¿me entiendes? porque también es de que tengo, o sea el tiempo Hace no sé, todo el sí. tiempo es todo un tema porque es de que tengo nada más 24 horas al día. Este ya tengo 20 años, eh, se me va todo súper rápido y pensamos, o sea, todo va muy rápido, ¿me entiendes? O al menos así lo sentimos. Este y queremos todo ya. Y es que, o sea, sí, no, 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 así ando. Y me da mucha risa porque.
1: O sea, empecemos con el, con el tema de tener una relación. A mí me da mucha risa eso porque cuando yo estaba en la prepa, <ríe> cuando yo estaba en la prepa, me decían de que, ¿y por qué no tienes novio? De que me preguntaban, ya sabes, familiares, amigos, gente que conozco, y mi respuesta, porque genuinamente era mi respuesta, o sea, no me la estoy inventando, es no tengo tiempo, de que realmente no tengo tiempo de tener novio. O sea, aparte de, ya sabrás, de que problemas de encontrar a la persona indicada, que se ponga en tu camino, XXX, de que realmente no tenía tiempo ni para convivir con mis amigas. O sea, así era el nivel de productividad tóxica que yo tenía. Y ahorita que estoy en cuarentena y tengo, entre comillas, todo el tiempo del mundo, que es algo que quiero también tocar contigo, es como de que ni en cuarentena tengo tiempo para tener una relación. O sea, o sea, ahí fue cuando me di cuenta que era un problema real, porque fue que, ¿cómo es que el mundo literalmente paró? O sea, el mundo está pausado en muchos sentidos. Y aún así, no tengo tiempo para crecer en
0: otras áreas de mi vida personal. O sea, tú, eso es preocupante. Sí, no, y deja tú, ok, deja tú el tiempo. Puede que sí tengamos tiempo. O sea, y yo, yo salgo con mis amigas, este, me la paso chido lo que quieras, este, Pero es más que todo el hecho de que no, como que evito hacer ciertas cosas Porque sé que me van a distraer, por ejemplo Una relación fue un tema así de que, que yo tenía antes De que si tengo una relación, I'm gonna be de que distracted De que, o sea, mi atención va a ser en otra cosa, ¿me entiendes? Y lo mismo, o sea, ya, ya de por sí yo batallo, me siento mal Con pasar este tiempo con mis amigos o con mi familia y cosas así Imagínate si estoy en una relación de que yo no necesito eso, ¿me entiendes? De que no, no, no necesito distraerme. Y la cosa es que yo no quiero que sea una distracción. O sea, no quiero sentirme mal porque estoy con alguien o de que estoy con un amigo, porque quiero ver una serie o lo que sea. O, o que, porque quiero perder el tiempo, o tiempo para mí, ¿me entiendes? Entonces, sí.
1: Así. Es que aparte sí es clave. O sea, imagínate, o sea, analiza lo que acabas de decir. O sea, estamos tan acostumbrados a decir perder el tiempo... Y verlo sí. de esa manera, en vez de decir, tiempo para mí, ¿sabes cómo? O sea, Exacto. porque tener una relación, ver una serie, escuchar una canción y nada más escuchar la canción y no hacer nada mientras la escuchas. O sea, nada más sentarte a disfrutar una canción. Eso no es perder el tiempo, eso es inversión de tiempo para ti, para que tú te la pases bien, para que tú, o sea, no sé, para que tú tengas la satisfacción de que hiciste algo para ti. Y siento que eso es algo que está como muy tabú, está como que muy... No sé, está visto mal ahorita por la sociedad o por lo menos así es como yo lo he vivido. Y, y algo que decías también es este tema de que tenemos 20 años y no tenemos tiempo. O sea, a mí me sorprende muchísimo con la cuarentena como eso me, o sea, me lo ha reafirmado, sabes cómo, o sea, la cuarentena justo lo que dije antes, ¿no? De que la cuarentena el mundo se pausó, no puedes salir de tu casa. Y yo lo primero que pensé, wow Tengo tiempo para por fin hacer lo que siempre he querido hacer. Poder pintar, poder, no sé, aprender un nuevo idioma, poder hacer A, y C. Y aquí han pasado ocho meses desde que, desde que inició la cuarentena y no he aprendido ningún idioma nuevo, no he pintado casi nada. Y justo como dices, siento que el día no tiene suficientes horas. Y se supone que en esta cuarentena, o sea, yo en mi mente envisioné que en esta cuarentena iba a tener tiempo extra. Y es súper preocupante porque es como que ahorita tengo 20 años y toda la vida los adultos nos han dicho que espérate a cuando tengas mi edad o de que espérate a cuando seas adulto. O sea, ¿qué me espera?
0: O sea, ahorita ya está hijo. Sí. ahorita ya está difícil, o sea, ¿qué es lo que me espera en el futuro? Sí, 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 eso sí que, ok, no estoy teniendo tiempo ahorita, o sea, tiempo entre comillas, ¿me entiendes? Este, porque, o sea, sí tenemos, la cosa es que sí tenemos tiempo, pero volvemos a lo mismo de antes, que empezamos a decir sí a todo. Y de que yo quiero hacerlo todo y este, voy, te consume todo, eh, toda esa energía, ¿me entiendes? Porque ya al final ya no te queda energía para hacer eso que realmente quieres hacer. O sea, o eso que a lo mejor es como de, desperdicio de tiempo aprendiendo otras cosas. Yo creo, esto, que ahí, yo creo que ahí es como regresar a lo
1: de saber cuáles son tus prioridades, ¿no? O sea, y que si tu prioridad ahorita es, no sé... Sacar la universidad, ok, tu prioridad ahorita es estudiar, no distraerte en otras cosas, etc. Pero si tu prioridad ahorita es crecer emocionalmente o de que tener mejores amistades o no sé, o sea, cual sea tu, tu meta, o sea, tienes que saber que no estás perdiendo tu tiempo y que no tienes que, no sé, buscar tu valor a través de otras cosas. Si lo que tú quieres que te dé valor es un área específica de tu vida, invierte tu tiempo en eso, no invierte tu tiempo en otras cosas. Y
0: fíjate que eso, o sea, eh, es, es lo mismo de siempre, de, que, de vivir para trabajar, ¿me entiendes? Y ahorita estoy trabajando mucho y me estoy esforzando bastante para, o sea, y no tengo tiempo, entre comillas, ¿cómo va a ser en, el, en la vida real, me entiendes? O sea, de que cuando no me estén manteniendo ni mis papás y no tenga de que, y tenga que preocuparme por mí misma y así, eh, yo creo que es a eso cuando yo me di cuenta de que, ¿sabes qué? Si yo voy a estar haciendo todo esto, todo el tiempo, para empezar, quiero hacer algo que me guste, ¿me entiendes? Entonces, que no se sienta como un trabajo, básicamente. O sea, <risa> <risa> no quiero sentirlo como un trabajo y no quiero sentir que me estoy estresando todos los días, a ver cómo le hago. Y eso este, es también, yo creo que es eso es lo que me ha afectado esta cuarentena que he tenido ese estrés negativo, de que me estreso tanto porque tengo todas estas cosas que hacer que al final no las termino haciendo, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y pues sí. A mí me da mucha curiosidad
1: como, de que no sé por qué parece que en todos mis episodios del podcast hago una referencia de TikTok. Lamento para las personas que me escuchan que vean que todas mis referencias son de TikTok, pero recuerdo que una vez en TikTok precisamente que una persona puso como un video de, y yo sé que este es un tema súper controversial, o sea, esta, este tema del capitalismo contra el socialismo, contra el comunismo, contra otras, este, otras maneras de, de organizar la sociedad, por ponerlo así, que esta persona decía, o sea, date cuenta que esta idea que te venden, de que tu trabajo ideal es uno que no se sienta como trabajo, en realidad es solamente como una mentira que te intenta vender el capitalismo para que seas como parte productiva de la sociedad, ¿sabes cómo? Mm. Y luego para eso también hay gente que contestan en otros TikToks, o sea, gente que tipo le responde a esta persona que hizo ese TikTok de que, ah, pero también de que date cuenta que el trabajo es trabajo, de que, o sea, no, hay mil tangentes de, de cómo puedes ver este tu productividad, por ponerlo así, y de cómo la productividad es mala, o sea, más bien, cómo el trabajo tiene que ser productivo y no disfrutable, o cómo el trabajo puede ser productivo y disfrutable. O sea, siento que hay personas que lo ven de dos maneras distintas, ¿no? De que el trabajo no puede ser disfrutable y hay gente que dice que el trabajo puede ser disfrutable si tú te lo propones. Y yo creo que también muy importante es... Nada más para reafirmarlo y, y, y cerrar esto, esto bien. El tema de esta pelea interna de nunca sentirte suficiente. O sea, yo creo que eso es gravísimo. Y eso yo lo vivo muchas veces. No puedo decir que ya lo superé, pero de que siento que yo lo vivo constantemente en, en diferentes metas que me propongo. Y siento que yo tengo como, no sé si llamar una checklist o de que, no sé, como un set de metas muy específicas que quiero cumplir y siento que si no las cumplo no valgo lo suficiente o no, o no me siento suficiente. O sea, me siento como fracaso, por ponerlo así. que ¿Desde cuándo? ¿Por qué tenemos que, you know? O sea, hay que hacer algo tan específico para poder valer. O sea, que, no
0: sé, o sea, siento que eso es algo que, que tú compartes conmigo. Para empezar, hasta cierto punto de que estamos esperando la aprobación como que igual de las personas y que vean que nosotros realmente como que estamos haciendo algo y estamos creciendo y estamos ahí todo el tiempo de que, ajá, o sea, que estamos de que succeeding en lo que estamos haciendo. Y esto también, más que todo porque pensamos que eh, el, el trabajar como constantemente y estar recibiendo reconocimiento y poder y todas estas cosas nos van a hacer felices, ¿me entiendes? Cuando no debes de trabajar por dinero. Yo soy frecuente creente de que el dinero no compra la felicidad. Y ese dicho de que eh, tiene muchas maneras como de describirse, pero es precisamente a lo, a lo que llevo de que, ok, me gusta tener experiencia profesional para hacer, digamos, emprendimiento en el futuro o lo que tú quieras, pero de que si no lo estoy disfrutando, de que cuando voy a sentir que ya llegue el éxito, y el éxito significa cosas diferentes para todos entonces a lo mejor yo una persona de que multimillonaria de lo que tú quieras, pero eso no es el éxito para mí, ¿me entiendes? O a lo mejor piensas que tu objetivo va a ser de que eh, el tener una familia, pero ya cuando tienes a tu familia te sientes estancado en esto de que ya, ya tengo una familia, pero estoy de que struggling económicamente y tengo todo el tiempo miedo, ¿me entiendes? O ¿a sea, me va a quedar así? y al, vengo al principio que te mencionaba de que nunca estamos satisfechos con nada o sea, como humanos jamás vamos a estar satisfechos, entonces como nunca vamos a estar satisfechos con nada, no sabes lo que va a pasar en el futuro no sabes si, va, si vas a morir mañana tienes que sentirte con lo que estás haciendo ahorita yo creo
1: y yo creo que para concluir me gustaría saber una vez que haces tu soul searching, o sea, una vez que tienes tu wake up call, o sea, una vez que descubres que necesitas hacer un cambio en tu vida y después haces el soul searching, o sea, de que descubres cuál, qué es lo que quieres hacer desde tu núcleo, qué es lo que te mueve. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, siento que, o sea, porque siento que en esta conversación hemos descrito, ¿sabes? O sea, lo que hicimos después de encontrar el problema este, lo que hicimos este, durante esta parte de buscar qué es lo que realmente queremos, pero siento que tú y yo estamos, estamos como que buscando qué es lo que sigue y me gustaría saber qué es lo que tú piensas que sigue para nosotras y que posiblemente sigue para las personas que se sienten de la misma manera.
0: Eh, definitivamente, al menos, cuando uno empieza ya a hacer ese soul searching y se, te diste cuenta... Que, tiene, que alguien tiene así como, o tú tienes, o la persona que nos está escuchando, toxic productivity, ya tuviste ese wake up call de que tienes que cambiar algo. Yo personalmente, eh, yo creo que la clave es dejar cosas atrás, cosas que ya no te están funcionando. y Yo lo que he hecho es dejar atrás cosas que ya no me, no me estén dirigiendo como a eso a lo que quiero llegar, o que no me estén haciendo feliz. Porque puede que, yo uno de mis trabajos, por ejemplo, es uno de que, que ya llevo mucho tiempo teniendo, porque ya aprendí muchísimo el que hablaba al principio, pero que ahora quiero dejar, por ejemplo, ¿ese me deja dinero? ¿Sí? ¿Me pesa y me hace feliz? No. Entonces, al menos para mí, y yo estoy segura que para ti también, el próximo año, para empezar, pues va a ser un año de mucho cambio. Y, y también, esto es más como una plática que yo siento, este hace mucho tiempo cuando estaba en prepa, este yo sentía así como un chorro de paz, así como en mi vida cañona, pero pasaron un buen de cosas que se podría decir que me quitaron esa paz sin entrar como que mucho in-depth, y he estado todos los días, o sea, ya más este año, que fue un año de bastante pensar en muchas cosas, de que cuándo voy a tener esa paz otra vez, y esa como sentir que estoy haciendo las cosas correctamente. Y la cosa es que esa misma paz que sentí hace tanto tiempo, probablemente no la voy a volver a sentir, porque todo el tiempo estamos cambiando, y nuestra vida está cambiando constantemente, y estamos teniendo como nuevos, nuevas decisiones y nuevos caminos que tomar, porque tenemos que seguir creciendo. Este, entonces... Yo creo que tanto para ti como para mí es eso, es nada más el dejar atrás las cosas que, que ya no te están sirviendo y ya, ya no te llenan y te pesan. Fíjate que yo tengo una amiga que hace como dos años
1: de que tenía que tomar una decisión muy importante, honestamente no me acuerdo cuál era, y le pregunté a un grupo de amigas de que, qué es lo que tú harías o que, qué recomendación me das y una de ellas me dijo toma la decisión que te dé paz. Y a mí, o sea, con toda honestidad, me costó mucho entender como que esa recomendación, porque para mí era de que, o sea, yo todas las decisiones que he tomado en mi vida no me han hecho sentir como que, o sea, porque yo asocié sí paz con, no sé, como que con descansar o de que con, no sé, o sea, de que... Sí. No sentir que estaba trabajando duro para lograrlo, ¿sabes? Entonces yo decía que yo todo, todas las decisiones que he hecho he trabajado duras para conseguirlas y para después lograr lo siguiente. Entonces no sé cómo puedo tomar una decisión que me dé paz. Pero ahora que, que viví todo lo que he vivido, siento que a lo que ella se refería era como toma decisiones que en el presente te den como la paz de saber que te están llevando a donde tú quieres estar y que te lleven hacia la paz que quieres seguir en el, en el futuro, no o sea, que quieres tener algún día. Y siento que está, está como el concepto este de la paz es como muy abstracto porque muchas personas piensan que es de que la palomita blanca, paz mundial y así. No, o sea, tu paz como persona, tu paz como individuo puede ser lo que a ti te haga feliz, lo que a ti te haga sentir pleno, lo que a ti te haga sentir tú mismo, pues, o sea, sentir que no estás fingiendo o que estás, no sé, sufriendo para para poder llegar a hacer lo que quieras hacer o para poder llegar a ser la mejor versión de ti. Pues, Arendi, muchísimas gracias. Este ha sido un episodio muy muy honesto, yo creo que sería la manera de, de llamarlo, muy genuino porque tú y yo, este, en serio queríamos hablar del tema. Y pues quiero que brevemente hagas la invitación para que más personas conozcan tu trabajo y que nos digas dónde te podemos encontrar.
0: Muchas gracias. Este, bueno, yo ahorita eh, en Instagram es en donde estoy más, más activa, en Twitter también. Eh, me pueden encontrar como Paulina Arendi. Este, y hace súper poquito abrí mi cuenta más como de arte en donde subo fotografía y así, que se llama paulinarendi.art de arte, eh, es nueva así que disculpen si no ven muchas cosas ahí y pronto voy a sacar mi música, muchas gracias Vale eh, por dejarme <risas> estar en tu podcast este espero no se me haya olvidado decir nada importante y espero que les haya ayudado a los demás que lo están escuchando
1: pues bueno, ahí lo tienen la persona detrás de este la música de este podcast y la persona responsable de lo que vas a escuchar en unos segundos. Nos vemos a la próxima.